0: a luzinhas, essas várias luzinhas, ao fim do túnel.
1: Uma luz, luz concreta, exata, ao fundo do túnel.
0: A luz ao fundo do túnel. So
1: what? Uma canção de 1959, editada por Miles Davis. Uma canção que aqui é interpretada por um grupo de músicos canadianos, apresentam-se como The Apple Jazz Band. E esta semana publicaram um vídeo com esta interpretação. São nove músicos da cidade de Ottawa, tocam sincronizados, à distância uns dos outros, ligados pela tecnologia e pelo jazz. São as novas tecnologias sustentadas pela internet que permitem tornar o distanciamento em proximidade. São também essas ferramentas que estão cada vez mais a ajudar a combater, controlar e a estudar a pandemia. No controlo, as aplicações de rastreio crescem em número de utilizadores. Em Portugal, por exemplo, a app Stay Away Covid já foi descarregada por mais de um milhão de pessoas. No combate, as novas tecnologias estão a facilitar a partilha de informação e a acelerar a avaliação dos resultados de milhares de investigações que tentam encontrar tratamentos ou até uma vacina contra a Covid-19. No estudo, as ferramentas mais modernas ajudam a compreender a origem e o desenvolvimento deste vírus. Enquanto tudo isto acontece, a economia mundial tenta recuperar de uma das maiores quedas da história, mas a bater à porta está uma segunda vaga que está a deixar muitos países em sobressalto. Em Madrid, o governo regional impôs novas regras em 37 zonas sanitárias. Ao todo, são 27 bairros da capital e 10 municípios adjacentes. Estas zonas estão sujeitas desde segunda-feira a um conjunto de restrições e o objetivo é Claro, é limitar a circulação de pessoas entre essas zonas e outros pontos da cidade. No Reino Unido surgem agora, em média, cerca de 6 mil casos por dia e, por isso, foi também apresentado um novo plano. Os ajuntamentos ficam limitados a 6 pessoas, o teletrabalho é para aplicar sempre que possível, os pubs, bares, restaurantes e outros espaços de lazer passam a ser obrigados a encerrar às 10 da noite e o uso de máscara nestes locais é obrigatório. Fica ainda suspenso o regresso de público a grandes eventos desportivos, regresso que estava previsto já para outubro. São novas medidas, mais apertadas, para evitar um novo cenário de retura no Reino Unido. Depois dos meses de verão, em que o cinto foi sendo desapertado, agora os cuidados voltam a surgir, sendo que desta vez não há margem para travar as economias. Praticamente todos os setores de atividade serão prejudicados neste ano de 2020. Ainda assim... Há empresas que nasceram em ano de pandemia e hoje falamos de quem se aventurou a abrir negócio nos últimos meses.
2: às vezes nem chega para, para pagar as contas quase todas, quanto mais de repente ficares sem, sem nada.
0: No momento em que o país luta, luta para continuar a conter uma pandemia, luta para manter vivas as suas empresas, os postos de trabalho, os rendimentos das famílias. Acima de tudo,
3: aquilo que nós queremos é ter trabalho, aquilo que nós queremos é, é trabalhar.
0: E num momento em que todos precisamos de energia suplementar, de ânimo e de confiança na capacidade de reconstruirmos o futuro.
3: Vamos lá chegar, seja com, com mais tempo, com menos tempo, aqui a paciência também terá de ser a, a arma secreta do negócio.
0: Nesta altura é conseguirmos continuar a apoiar as empresas num esforço de sobrevivência a uma conjuntura muito adversa. Eu, eu como sócio-gerente de uma empresa fui marginalizado e fiquei a saber que ser sócio-gerente em alturas de crise é a pior profissão que há no, no país. é possível, efetivamente, enfrentar crise, esta crise, vencer esta crise vencer esta crise vencer esta crise
1: Lourenço, Vítor e Leopoldo arriscaram em ano de pandemia, abriram negócio e lutam contra a maré são três vozes de quem enfrenta a crise com as melhores armas que tem, com receio mas sempre com vontade de vencer.
3: Lourenço, Vitor?
2: Miguel, tudo bem?
3: Olá, Miguel, tudo bem? Tudo? Vamos, vamos conversar um bocadinho? Sim. Vamos, vamos embora. Vem connosco aqui para o quarto.
2: Vamos mais à vontade.
1: Seja bem-vindo. Isto é uma espécie do vosso escritório.
2: É verdade. Não é bem uma sede de uma empresa, mas é quase. <risos>
1: Vítor e Lourenço são dois jovens com 30 e 27 anos. Trabalharam juntos em televisão, mas no ano passado deixaram o emprego. E agora, juntos, são a V Creative, uma pequena produtora de vídeo fundada em janeiro. O objetivo seria cobrir eventos, fazer promoções, reportagens, enfim... Tudo o que tenha por base uma câmara de vídeo. Não têm sede de empresa, mas recebem a reportagem do observador em Alfragide, na casa de Lourenço, que recorda o momento em que decidiram abrir esta pequena empresa.
3: Os dois saímos de onde estávamos, agora vamos abraçar isto com, com, com tudo aquilo que nós conseguimos. E, portanto, aquilo que nós tentámos numa fase inicial foi ser diferenciador dos outros companheiros de profissão. Temos a nossa linha editorial, em que fazemos sempre muito vídeos mais rápidos, em que o nosso objetivo é aprender as pessoas e, desejar que, e fazer com que as pessoas desejem por mais. Conseguimos agarrar alguns clientes de vários ramos diferentes. A dificuldade está em angariar esses clientes e essa foi a nossa primeira dificuldade, mas também só abrimos a empresa quando tivemos a certeza que dava para fazer e porque também perspectivávamos, acima de tudo, para 2020, tendo em conta aquilo que tinha acabado de acontecer no final de 2019 uh, e tendo em conta os dois termos mais tempo livre para também abraçarmos mais o projeto, aquilo que nós pensámos foi, agora é a altura certa... E pronto, depois meteu-se a pandemia e, e foi aqui que um entrava um bocadinho complicado, que ninguém está à espera, não é?
2: Ainda antes da parte da pandemia, logo nessa fase de janeiro-fevereiro, começaram a ter trabalhos? Sim, nós já tínhamos dois projetos muito grandes nessa altura. Um deles que... não sei se a gente vai falar disto ou não, se faz sentido. Não, nós tivemos um projeto que não nos pagaram. Tivemos um projeto muito grande, na altura era, tinha sido o nosso maior, que foi dezembro-janeiro, que não correu bem, não pelo nosso trabalho, porque... Foi dos primeiros grandes trabalhos que nós tivemos e fizemos logo um, um anúncio para a televisão uh, na altura porque eles tinham um acordo com, com uma televisão e saiu logo nessa altura um anúncio feito por nós, logo no primeiro trabalho que nós editámos. Depois contrataram-nos logo para mais 10 vídeos e acabaram por não nos pagar.
1: Depois de uma primeira má experiência, surgiram mais clientes. Mas em março, o mundo parou.
2: Sim, além
3: de ter parado... Uh... As nossas vidas, para acima de tudo, este nosso, esta nossa ambição e este sonho que nós tínhamos uh, de uma empresa uh, que nós tínhamos uh, perspectivado como 2020 o ano, acho que muitas pessoas também o fizeram, pensavam que 2020 é que ia ser o ano, foi um pouco ao contrário mas por outro lado eu acho que aquilo que se deve retirar disto é, é essas tais aprendizagens, também um, aquilo que tentámos sempre fazer foi nunca desistir da nossa ideia apesar de na quarentena isso foi uma das coisas que, que também se tentou fazer quando houve aquele desconfinamento aos poucos eu comecei a ir ter com, com o Vitor e aí o que eu lhe disse foi deixa-me pelo menos tentar perceber aqui Aproveitar algo... Aproveitar
1: a pandemia para aprender... Qualquer coisa que pudesse ajudar também
3: Sim, porque às vezes nós estamos no, nos eventos e por exemplo ele está a fazer uma coisa que tenho que fazer durante aquele momento e se calhar eu posso captar um pormenor de outra coisa Fica ali apenas a pensar em ideias, que é aquilo que eu faço acima de tudo nesses, nesses trabalhos é pensar em ideias, nós tornarmos as coisas completamente diferentes e com transições diferentes, mas também a ajudar, ou seja, a pandemia aí também entra com a parte positiva de nós queremos ou oh, oh, lá está, nós também olhamos para a pandemia dessa forma, que é a utilizar este tempo livre para também uh, nos ajudar num futuro a nível profissional.
1: Mas durante, quando apareceu a pandemia, naqueles, naquele mês, dois meses seguintes, aqueles meses críticos, pensaram seriamente em,
2: em encerrar a empresa? Claro, claro que sim, porque uma empresa tem muitas despesas, e principalmente isso, tens de pagar a segurança social, tens de pagar o contabilista, e chega uma altura em que tu deixas de faturar... Pai, nós tínhamos aberto há um mês, há dois meses, ou seja, íamos para o terceiro mês quando aquilo aconteceu, uh, estávamos com projetos que poderiam vir a acontecer, que foram automaticamente cancelados e a partir daí não surgiu mais nada. Ao início não queríamos acreditar muito que isto ia durar muito tempo, mas a partir do momento em que nós percebemos que realmente isto era para durar, um, sentámos-nos para falar sobre isso e falámos sobre isso até várias vezes, porque não era algo que a gente queria fazer, não é? Porque foi uma coisa que nós já tínhamos sonhado há muito tempo construir e construímos e que de repente, em pouco tempo, vimos isso destruído. Ao mesmo tempo, tentámos sempre olhar para esse estado positivo, como o Lourenço estava a dizer, que é, ah, não deu agora, vai dar um dia, vamos esperar um bocado, temos de fechar já, fechamos, se for possível abrir mais tarde, abrimos.
1: Perante as mudanças na economia, Lourenço e Vítor viram-se obrigados a mudar de estratégia.
2: Nós também temos noção que isto foi mal para nós, mas também foi mal para as empresas. E se calhar os valores que nós cobrávamos na altura, agora ao início não ia ser tão fácil uhum. cobrar. E falavam connosco e diziam, pá, Vítor, Lourenço, agora não dá para ser assim, dá, acham que dá para ser por este valor ou conseguem fazer isto mais faseado, pá, tá está complicado, nós mais tarde vamos conseguir fazer isto de outra maneira, pá, e nós também compreendemos isso e percebemos que estamos numa fase completamente diferente e que também queremos angariar os clientes e manter os clientes satisfeitos.
1: E agora estamos numa fase de, de regresso à atividade, depois desses meses críticos
2: da pandemia, como é que está a ser este, este regresso? Começámos, um dos dois trabalhos que nós fechamos desde a, desde a pandemia foi agora, neste mês. Bons trabalhos, bons <risos> trabalhos, diga-se, de
3: passagem, e, e diferentes.
2: E diferentes e e foi com empresas com quem já tínhamos trabalhado, ou seja, também foi bom ver que essas empresas continuaram a apostar no nosso trabalho e gostavam do nosso trabalho, Pá, e a verdade é que não há nada como voltar ao ativo. Né? É.
3: E acima de tudo aquilo que nós mais queremos e aquilo que nós queremos sempre é, é, é trabalhar e dar, e dar sempre uh, à empresa aquilo que ela pretende, e felizmente até agora uh, temos conseguido fazer, e agora temos uh, estes dois projetos como disse, bons em mãos Que aquilo que nós Também perspectivamos É que caso estes corram bem vão trazer uh, mais trabalho, Também vão, vão Originar mais, mais trabalho Porque isto depois é assim não é? Uh, Se não há, não há para ninguém Mas quando começa a ver E se o feedback é bom isto depois é, são cambalhotas atrás de cambalhotas. Isto aqui vai, vai dando tudo certo e é isso que nós perspectivamos, mantendo sempre os, os pés no chão de que isto a qualquer dia pode, outra vez, uh, uh, dar um passo atrás. É, né? falhar. Pode falhar, como é lógico, tendo em conta a situação que nós estamos a viver, porque isto é basicamente viver um dia de cada vez. Vamos lá chegar, seja com com mais tempo, com menos tempo aqui a paciência
1: também terá de ser a arma secreta do negócio Vítor e Lourenço regressam aos poucos ao trabalho e a reportagem do Observador segue viagem de Alfragide para a moraria Com a Companhia de Amália, chegamos a um dos mais emblemáticos bairros da capital. Mas à porta do número 23, do Largo das Olarias, a música é outra. Alô! Boa tarde! Alô, tudo bem? Posso?
0: Sim. Então, tudo bem? Ah, não sei se é sim. assim. Sim, Aqui, sim tem, claro. Tem.
1: Faça como se estivesse em casa. Entramos na Taberna do Calhau e, ao fundo, ouve-se a voz de Leopoldo.
0: Sou cozinheiro, sou empregado de sala, sou... trabalho os vinhos, pronto sou um bocadinho. Pau toda a obra.
1: <risos> Homem de obras, dos tachos e do vinho, Leopoldo Garcia Calhau, com 44 anos e formado em arquitetura, é agora dono de dois restaurantes, lado a lado. Da taberna passamos para o espaço mais recente, para a porta ao lado, para o número 22. É aí que está o blá blá glú Leopoldo chama-lhe um bar de snacks e vinhos, onde os copos
0: falam e as pessoas bebem. Uh, o projeto começou a ser desenhado no fim do ano. Uh, a obra começou cerca de um mês antes de, do país parar e, e depois parou a obra também e retomámos a obra em finais de maio uh, e abrimos em agosto, 10 de agosto. Sim, preferi acabar a obra e lançar o projeto do que ficarem as coisas a meio. Uh, prefiro terminar as coisas do que não as desenvolver e tentar, uh, portanto, aproveitar o pouco movimento que temos para também com a novidade ter alguma mais-valia, uh, confesso, e temos temos corrido bem dentro do género, não é? portanto, uh, o espaço também é pequeno, estamos a falar... Um projeto que dava para 24 lugares neste momento tem 14, 16 e, portanto, também é fácil encher, não é, portanto, e, e as pessoas têm aderido, uh, estamos felizes com isso.
1: Claro. E, e como é que foi esse período crítico de março, abril, maio, estar fechado no espaço que já tinha, este a estar em suspenso, como é que foi, qual é que foi o impacto de, dessa situação toda?
0: O impacto é muito negativo, obviamente, uh, tive que contrair empréstimos, uh, dívidas que não estavam pensadas… Uh, para pagar ordenados e pagar a obra e, portanto, foi mal, uh, fui abaixo, mas 15 dias ou 3 sema semanas depois, uh, refleti, tive esse período a refletir e, e fui para a frente. Uh, comecei a desenvolver a taberna para, para a abertura e, e a obra, né? portanto, eu, fui, eu fiz o acompanhamento da obra, que sou arquiteto também há 21 anos e, como tal, tinha feito o projeto e acompanhei a obra e, e trabalhei de, das 7 da manhã, uma da manhã, se calhar, em maio, junho e julho, por causa desta obra, para a ter pronta o mais rápido possível, para pensar que podia ser uma mais-valia. Agora, foi, foi difícil, foi mas vale olhar agora para a frente e pensar que podemos melhorar e com uma equipa mais controlada, trabalharmos mais e controlar muitos custos atualmente é, é fundamental e é isso que fazemos
1: um novo restaurante que abriu logo depois da fase crítica da pandemia num ano em que nem tudo foram mais notícias.
0: É, eu para juntar de à festa fui para aí outra vez e portanto é, que, que torna mais especial o é, um, um 2020 mas é, não desistir é fundamental e portanto o Baltazar nasceu, é fruto de uma relação que começa aqui na taberna começa aqui neste Largo das Olarias e que nos deixa muito felizes mas é, e agora Graças à pandemia também estou menos dedicado a, a ele, uh, porque temos que agarrar isto, temos que levar isto para a frente e temos que trabalhar muito para, para voltar ao que era. Foi, foi em que mês? E ele foi. nasceu em julho.
1: Portanto, julho, nasce uma criança, agosto abre-se um restaurante.
0: É, é, é assim, <risos> há vidas difíceis e portanto não... Uh, não era para ter sido antes é, o blá-blá, o blá, Google era para ter aberto antes, o Baltasar antecipou-se e... Sim, é, dorme-se pouco para se conseguir fazer tudo, é verdade.
1: O novo restaurante abriu, o número de empregados manteve-se e por isso, em março, quando tudo parou, foi preciso pedir ajuda.
0: Olha, eu tive apoio do Turismo Portugal, eh, cerca de 15 mil euros, eh, porque tinha sete funcionários. Eh, tive... Eh, Tive apoio do layoff off uh, da redução do horário ou do lay-off uh, para os funcionários. Eu, pessoalmente, estou há sete meses sem receber nada. Eu, eu como sócio-gerente de uma empresa, uh, fui marginalizado, como muitos outros, uh, e fiquei a saber que ser sócio-gerente em alturas de crise é a pior profissão que há no, no país. Portanto, fomos maltratados, ignorados uh, e não tive direito a nada. Estou assim que me angustiado ou revoltado ainda hoje quando penso nisso, porque é lamentável que criamos postos de trabalho, criamos negócio, criamos mais valias, pagamos muitos impostos e eu pessoalmente não tive direito a nada. Tenho, tive dois filhos em casa e também não tive direito a esse apoio, porque também sou sócio-gerente e, portanto, é, é difícil de ser indiferente a essa situação e não percebo porque é que um sócio-gerente não, teve direito a, não tem direito a nada neste país, a não ser a pagar portanto, é estranho
1: Olhando para a frente o pior que podia acontecer seria mesmo esse novo confinamento?
0: Sim, ah, isso vai nos destruir a todos isso aí é muito complicado nem, nem, ainda nem pensei nisso acho que não, não quero nem sequer trazer esse tema à conversa
1: é com um sorriso que Leopoldo esconde o receio de um novo confinamento. Em clima de incerteza, Leopoldo, Vítor e Lourenço procuram manter a atividade, manter a luz acesa, mesmo quando se vislumbra um novo túnel. E portanto, enfrentamos esta fase, que é uma fase de crescimento
2: dos números, com confiança, também com preocupação. Quando as pessoas no exterior não conseguirem garantir para elas ou para os outros a distância física recomendada, poderão deverão usar máscara.
0: Temos é de nos saber comportar agora de tal maneira que possamos minimizar os estragos desta segunda vaga. Porque emprego, emprego, emprego tem de ser de novo o nosso lema. Our aim is to have 2 billion doses of vaccine available by the end of 2021.